0: ¿Te imaginas la vida sin amigos? Nosotros tampoco. Por eso, si deseas realizar estudios, voluntariado o prácticas profesionales en el extranjero, este espacio es para ti. Si eres docente o diriges una institución y ves en la internacionalización un claro valor agregado para tu comunidad educativa, este espacio también es para ti. Somos ese amigo que siempre quisiste tener para impulsar tu movilidad y apoyar la internacionalización en instituciones educativas. Esto es Amigo en el Extranjero, el podcast de Amigo Abroad. Bienvenidas y bienvenidos. Hola amigos, yo soy Gonzalo Portilla, cofundador y director general de Amigo Broad, y les doy nuevamente la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast Amigo en el Extranjero. El día de hoy eh, tengo una invitada también muy especial, bueno, creo que le digo todo, lo, lo, lo mismo a todos los invitados que son muy especiales, pero es que lo son, lo son, la verdad es que yo les agradezco a cada uno de ellos eh, que hayan aceptado la invitación para estar con nosotros y el día de hoy está con nosotros la doctora Pilar Salamanca, a quien tuve oportunidad de conocer el año pasado en una visita que ella realizó a la Ciudad de México, just, justo hace hace un año por estas fechas y que bueno, desde entonces hemos ido desarrollando. Eh, una, una linda amistad y bueno ahora eh, con, con más razón muy contento de tenerla con nosotros puesto que ella es eh, vicerrectora académica de la International University SDI München o de Múnich y, y pues eh, es una institución con la que justamente este mes estamos iniciando una, una colaboración. Entonces, Pilar, de verdad un gusto enorme tenerte con nosotros este día en este episodio del podcast.
1: Muchísimas gracias. Eh, soy yo la que está encantada por la invitación y porque podamos conversar un rato de temas que interesan a tanta gente. no
0: Sí, claro que sí. Pues, Pilar, bueno, mira, eh, nos escuchan en México, pero también en otros países de Latinoamérica. Y entonces, si me lo permites, le voy a, le voy a dar una, una pequeña introducción a quién es Pilar Salamanca a nuestra audiencia. Este, bueno, la doctora Pilar Salamanca es originaria de, bueno, seguramente ya se dieron cuenta que ella es originaria de España, concretamente de Madrid. Sin embargo, eh, desde 1988 eh, radica en Alemania, ya tiene algún tiempo en Alemania. Ha trabajado para tres distintas universidades alemanas eh, y siempre relacionada con el ámbito de la educación, pero también de la comunicación. Ha sido eh, jefa editora de una revista eh, también eh, en Alemania y eh, pues bueno, actualmente es la vicerrectora, como ya lo comentaba, es la vicerrectora académica en la International University SDI de Múnich, o en, en alemán München. Eh, y bueno, siempre relacionada con los temas de comunicación, eh, negocios, ¿no? Eh, en, en sus ámbitos, tanto académico como profesionales. Y bueno, pues eh, eh, nadie mejor... Eh, que Pilar, para, para pues, eh, digamos, eh, invitarnos a conocer justamente eh, la universidad y, y la oferta académica de la universidad. Pero, eh, Pilar, si quieres, para, para comenzar, te podrás imaginar que, bueno, en Latinoamérica, como en muchos países de otras regiones, eh, siempre hay mucha gente interesada en, en estudiar, en vivir o en trabajar en Alemania. ¿A qué se debe que, que Alemania sea este destino tan atractivo para, para tantas personas? ¿Cómo lo podrías describir tú?
1: Bueno, pues sí, como, como has dicho, desde el año 88 en Alemania ya he vivido muchas cosas en ese país. Me he enamorado de él y lo he convertido también en mi casa. Uh, así que razones veo muchas. Lo que voy a intentar es resumirlas, no contarlas todas, porque sería demasiado. Ahí, antes, antes de empezar a responder a la pregunta de por qué Alemania, eh, Quisiera introducir un poco la idea de la imagen que tenemos, los que no somos alemanes, la imagen que tenemos de este país que muchas veces cuando se piensa en estudiar allí eh, lo asociamos con la idea de los ingenieros, la técnica, las máquinas, pero, y, y con eso reducimos bastante la, la idea de, que tenemos del, del país. ¿no? El país ofrece muchas más cosas y si pensamos que es el motor económico Alemania de la Unión Europea y que durante muchos años ha sido el país exportador mundial número uno, pues eh, nos, nos damos cuenta de que en Alemania no solo hay ingenieros y que se pueden estudiar otras cosas diferentes. Y creo que esa es quizá una de las razones por las que hay muchas personas que van allí, por la oferta tan amplia de estudios de todas las materias y de, y de, todos los, de todas las especialidades, ¿no? no solo de ingenierías, informática y matemáticas. Eh, es un país con un nivel de vida excelente, es un país con muchísima seguridad, sobre todo no es homogéneo, claro, hay diferencias entre unas zonas y otras, pero en general es muy seguro y especialmente en el sur de Alemania, que es eh, donde está nuestra universidad. Hay un sistema sanitario muy bueno y, y en general hay unos estándares de vida pues, pues muy buenos. En cuanto a la educación, que es el tema que nos ocupa, pues hay, hay muchísimas universidades. En, en todas las partes del país y hay dos tipos de universidades, quizás esto sea interesante comentarlo para quienes no conozcan Alemania, hay dos tipos de universidades diferentes. Una son, pues digamos, las universidades que conocemos, como las hay en España, como las hay en México y en otros países y otras son las llamadas universidades de ciencias aplicadas, que tienen una formación mmm, muy orientada a la práctica profesional de las empresas, es menos se limita menos a la teoría y, y enseguida um, se orienta a los estudiantes a la, a la actividad profesional y de hecho tienen una parte de los estudios por, por ley, es la regulación alemana, estas universidades incluyen unas prácticas. Y esta creo que puede ser también otra razón por la que hay mucha gente que, que quiere ir al país. Voy a mencionar una última y es que eh, el mercado laboral alemán es muy activo y hay muchas posibilidades profesionales para quienes salen de una, con un título de una universidad alemana. Y de hecho, esas oportunidades profesionales no surgen cuando uno termina, no solo surgen cuando uno termina, sino que también es tradicional, es habitual en Alemania, que los estudiantes trabajen durante los estudios y financien así sus, sus costes de vida.
0: Claro, claro. Importantísima esta, esta introducción, Pilar, el tema de la diferencia entre ambos en ambos tipos de instituciones y, y esto que mencionas de Alemania y, y el tamaño de la, de la economía es que no hay prácticamente un sector productivo eh, de servicios o comercial en donde no haya empresas alemanas destacadas no y, y eso claro eh, también es un enorme atractivo para, para los estudiantes y esto último que mencionas de tener la oportunidad de trabajar Mientras uno realiza sus estudios, pues eh, eh, siempre, siempre va a ser algo muy atractivo para, para, para cualquier persona. Claro que además está estudiando o, o desea estudiar en, en el extranjero. Y entonces, bueno, eh, esto como una breve introducción a, a todo el atractivo que, que ofrece Alemania y dentro de la geografía alemana, bueno, pues eh, sabemos hay, hay ciudades más conocidas, hay regiones más conocidas, unas que otras, este, por supuesto, la capital Berlín, Hamburgo en el norte, pero Múnich es una ciudad eh, de verdad con un encanto especial. Es este sur alemán que también resulta muy, muy atractivo por, por lo pintoresco y, y, y por cómo son también eh, los sureños. ¿Qué nos puedes platicar justamente de, de Múnich y, y, y de, del sur y, y de, los, de los bávaros en, en concreto?
1: Pues voy a empezar, bueno hemos dicho que yo llevo en Alemania desde el año 88 pero no empecé a vivir en esta zona, al principio me encontraba en la, en la región de Frankfurt y cuando me trasladé por razones de trabajo a la ciudad de Múnich y estaba buscando una vivienda, recuerdo que la, la, el señor, la persona que nos enseñó el el, aparta el departamento, a mi esposo y a mí, nos dijo, ya lo verán ustedes, el que viene a Múnich se queda. Y, y efectivamente, en nuestro caso por lo menos ha sido así, nos hemos quedado y es que realmente hay muchas muchas razones para, para encontrarse muy bien en esta ciudad. Entiendo que para quienes viven en Ciudad de México, pues, eh, o en otras ciudades latinoamericanas tan grandes como Buenos Aires, por ejemplo, o Sao Paulo, no sé, pues... Eh, una ciudad de menos de dos millones de habitantes como es Múnich les puede parecer un pueblo muy chiquitín, pero para el tamaño habitual de las ciudades europeas es la verdad un, un, son unas dimensiones ideales porque las distancias son muy manejables, uno se puede mover muy bien, pero al mismo tiempo tiene todas las facilidades y servicios de una gran ciudad. Un aeropuerto internacional muy importante, eh, ópera, diversas universidades servicios sanitarios de, de primera línea, etc. Entonces, el nivel de vida en la ciudad es muy bueno. Luego está también que hay empresas muy importantes. Eh, esto que hemos dicho antes de que la economía alemana es un motor eh, muy activo, sí es cierto, pero también hay que especificar que las principales empresas están en el sur, también en Stuttgart, por ejemplo. Y esas marcas alemanas que muchos de nosotros conocemos, la mayoría, están en estas dos regiones del sur, en Baviera y en Baden-Württemberg pues como BMW, Allianz, eh, Siemens y otras muchas internacionales que han venido en los últimos años porque les ha atraído esta ciudad como centro de negocios como eh, IBM, Microsoft, Google, LinkedIn, han puesto allí sus oficinas. Mm, ese es otro, otro, otro aspecto que hace atractivo a la, la, la ciudad de Múnich, pero no se trata solo de trabajo y estudios, también hay mucha oferta para la para el tiempo libre, para las actividades de ocio, y, y no me estoy refiriendo ahora solo a la conocida fiesta de la cerveza, me estoy refiriendo sobre todo a, a lo que hay en la región. Uno se puede plantear pasar el, el, el sábado, el fin de semana, en el día volviendo a casa a pasarlo en Austria. Eh, incluso madrugando un poco, levantándose un poquito temprano, podemos incluso pasar el día en Italia, eh, aunque mejor sería programar el fin de semana entero, pero el norte de Italia está muy cerca. A 40 minutos tenemos los Alpes, hay lagos para bañarse en verano y, y por supuesto, toda la actividad de la ciudad. Así que son muchas razones distintas. Las, la oferta general del nivel de vida de la ciudad, la oferta profesional, económica y también el, el tiempo libre.
0: Claro, sin duda hay muchísimas cosas que hacer y, y yo creo que cuando alguien piensa... En Alemania y en los alemanes se nos viene, eh, pues ya sabes, el estereotipo del, del alemán con sus es. eh, no eh, este traje típico eh, bávaro y, y los, los cánticos alpinos. Y por supuesto el Oktoberfest, que lo acabas de mencionar, la, la fiesta de la cerveza alemana, que es justamente pues el... El, el, el lugar en donde ocurre, pues es, es ahí, Múnich. Y entonces, bueno, pues está este contexto eh, geográfico, como decimos en México, padrísimo o muy chévere, como dicen en, en Colombia, en Venezuela. Y ahí está eh, la International University de München. ¿Y qué nos podrías platicar de tu universidad eh, eh, para conocerla en, en un principio eh, a grandes rasgos?
1: a grandes rasgos. Bueno, estamos en Múnich, en el, eh, bueno, no es el centro de la ciudad, pero vamos en plena ciudad. Somos una universidad privada pequeña, especializada en unos ciertos temas, en unos ciertos estudios. Es decir, eh, no se puede eh, estudiar cualquier materia en nuestra universidad, sino que estamos, estamos especializados. Ahora explicaré eh, cuál, es, cuál es el tema. Y, pero antes de explicar el tema, querría señalar que... Como el nombre indica, tú has dicho somos la International University, eh, somos una universidad internacional no solo por los contenidos de los estudios, como explicaré a continuación, sino porque el profesorado y los estudiantes procedemos de países muy diversos y de hecho, pues eh, soy la vicerectora de la universidad, soy española y eso es algo muy normal entre nosotros. Hay otros catedráticos procedentes de China, de Australia, por los pasillos de nuestra universidad se oyen todos los idiomas y cualquiera que venga, da igual de qué país, pues se sentirá en casa como uno más, como miembro de esa comunidad internacional representada en nuestra casa. Y oirá idiomas por el pasillo que no entiende y que no identifica porque hay gente de otros países también, de, de otras, otros lugares del mundo. Por supuesto también hay alemanes, profesores y alumnos alemanes. No, no los hemos excluido. Bueno, ¿y cuáles son los temas que se pueden estudiar en nuestra universidad? Pues tiene que ver con eso, con esa internacionalidad. Eh, estamos especializados en comunicación, negocios, lengua y cultura. Porque creemos que para el éxito en los negocios hace falta gente especializada, sí. Hacen falta ingenieros que sepan desarrollar los mejores motores para los mejores coches del mundo, de acuerdo pero en todas las empresas y en todos los sectores, y mucho más aún en este mundo cada vez más globalizado, hacen falta personas capaces de gestionar equipos humanos y para ello estar dotados de excelentes cualidades, competencias de comunicación. Pueden ser lenguas, pero pueden ser capacidades de interculturalidad para equipos internacionales y por eso, en concreto, en el grado del que yo soy directora, y en otra, algunas más de las carreras de nuestra universidad, los alumnos eh, desarrollan después sus carreras profesionales en ámbitos de la economía muy relacionados con la comunicación, como puede ser el marketing, los recursos humanos, la gestión de proyectos, etcétera Y siempre en equipos internacionales. Son eh, alumnos que hablan varias lenguas, al final de la carrera están perfectamente preparados para trabajar en entornos internacionales.
0: Sí, suena sensacional. Es, es como imaginarnos una pequeña torre de Babel no, en una, en una institución eh, y, y escuchar los diferentes idiomas. Pero, pero me parece muy importante lo, lo que mencionas, de que ese es el contexto natural eh, en, en la universidad y que entonces eh, nadie debe de, de extrañarse de escuchar por ahí un poco... Eh, quizás de francés o de tailandés, eh, ¿no? Eh, o de coreano.
1: Bastante eh, chino. Chino, bastante por ejemplo, chino. también, sí. Sí, sí, todo eso, ruso. Sí.
0: Y, y me parece además también, eh, bueno, el, el que menciones es que es una institución. Eh, pequeña, pequeña, eh, me imagino yo con grupos pequeños y por lo tanto los, los eh, profesores, las profesoras, los académicos, eh, pues tienen este trato también más personalizado, eh, una, una atención, pues quisiera decir más individualizada, entonces aunque estás en un contexto, estás fuera de tu país, eh, quizás también el tema del alemán, si ya lo hablas, si no lo hablas, pero la, la institución es acogedora y te brinda entonces ese, ese contexto en el cual te hacen sentir como, como en casa. Eso, eso me parece muy interesante.
1: Pues lo, has dicho, lo has dicho muy bien. Y no solo por el tamaño, es también porque muchos de nosotros hemos pasado la experiencia de ir al extranjero. Yo cuando fui a Alemania no sabía ni una sola palabra del idioma. Así que el que venga sin saber alemán, pues otros compañeros y yo comprenderemos muy bien cómo, cómo está viviendo la experiencia.
0: Claro, claro. Ahora, este punto, justamente este punto, a ver, a mí me interesa estudiar eh, alemán, eh, me interesa, me, me llama poderosamente la atención el país, quisiera este, irme a estudiar Alemania y si puedo trabajar, qué mejor, pero por ejemplo, en este tema que mucha gente piensa en, en la opción de trabajar, pues hay que entender que también para trabajar en un país eh, cuyo idioma, cuya lengua no es... Eh, eh, la, la, la mía, la de, la de mi país de origen, pues aquí hay que considerar que muchas veces, si no es que prácticamente siempre, se, se tendrá que hablar cierto nivel de alemán, ¿no es cierto?
1: en algunas eh, Dependerá del puesto de trabajo, en algunas empresas, se, compañías, la vida diaria también, las reuniones de trabajo, etcétera. Transcurren en inglés, pero efectivamente al ser Alemania un país con 80, más o menos 80 millones de habitantes, pues el, eh, la vida diaria es en alemán y para ir al médico y para ir al supermercado, etcétera. Pero precisamente ir a un país cuyo idioma uno no conoce le permite eh, adquirir un idioma nuevo. Parece que he dicho una tontería, pero es que cuando si nos vamos a, a un país de habla inglesa porque ya sabemos inglés, mejoraremos el inglés, pero no aprendemos un idioma nuevo. En cambio, el enfrentarte a una situación como la de aparecer en Alemania y, y sin conocer el idioma, pues es, es un salir de nuestra zona de seguridad tremendamente y terminar los estudios pues, con, un, con un idioma nuevo, que no todo el mundo habla.
0: Claro, claro. Oye, Pilar, pero justamente eh, el no hablar alemán no es impedimento, en el caso de la International University SD München, no es impedimento para irnos a estudiar a la universidad, ¿no es, uh, es así, no. verdad?
1: No, no, tenemos las dos posibilidades. En el, en el grado del que yo soy directora, que se llama International Communication and Business, tenemos las dos posibilidades. Hay alumnos que alemanes o bien de otros países pero que saben alemán, que realizan los estudios en alemán y hay otra, otra vía paralela digamos que son los que proceden del extranjero, estudian en inglés pero eh, tienen cursos de alemán integrados en el programa y aunque empiecen sin conocimientos de alemán salen con un nivel B2 eh, que es la, la escala de niveles europeos que no sé si se conoce en México o no ¿Y cuál es el equivalente? Es como un intermedio avanzado, más o menos. Correcto,
0: correcto. Sí, eh, para los que no están familiarizados, que sí hay mucha gente, eh, tanto en México como en Latinoamérica, que están eh, familiarizados con el marco común europeo de referencia, es, es simplemente esta escala de niveles de dominio de un idioma europeo, eh, dividido en niveles A, B y C, A1. A2, B1, B2, C1 y C2. Los niveles A son los básicos, eh, B intermedios y C avanzados. Entonces eh, estamos hablando de que eh, al término de, de sus estudios eh, un chico o una chica eh, aunque llegue a, a Múnich y llegue a Alemania sin hablar una pizca de alemán ter, terminan con un nivel B2 que es eh, el intermedio avanzado como bien dices y que les permite ya eh, interactuar plenamente con la sociedad y las empresas alemanas
1: Sí, efectivamente para que la gente se haga una idea más concreta el C2 es un nivel nativo ya, sería mucho y, e incluso para algunas tareas algunos nativos pues... Eh, no tenemos ese nivel, no sé, dar conferencias científicas o lo que sea, ¿no? Es un nivel muy alto. Así que B2 es mucho y, y eso es lo que se consigue al final del, del programa de bachelor, de grado, International Communication and Business, que si te parece puedo explicar un poco cómo está estructurado esto. Claro que sí. Eh, es como os decía, nosotros somos una universidad de ciencias aplicadas, como mencionaba al principio que hay estos dos tipos, y en Baviera... Alemania es un país federado y cada estado tiene una regulación. Nosotros estamos sometidos al, al Ministerio de Baviera de Ciencia, eh, de, situado en Múnich. Bueno, pues en Baviera estas universidades tienen un, una duración prevista para los eh, estudios de grado de eh, tres años y medio divididos en siete semestres. Y en el quinto semestre, eso... Mmm, puede resultar interesante, es algo que mencionaba antes, está integrada de manera obligatoria, forma parte de los estudios, todo el mundo lo hace, eh, un, un semestre de prácticas, un internship. Que los estudiantes alemanes, no, que todos los estudiantes deben hacer en el extranjero, para los alemanes significa eso, que se si tienen que ir a un país de habla inglesa o de español, eh, hay muchos que van a Latinoamérica, les, les atrae mucho a los alemanes, y los, los estudiantes que no hablan alemán, hacen esas prácticas en Alemania o en Austria o en un, un país de, de habla alemana. En los otros seis semestres, los cuatro primeros y luego el sexto y el séptimo, hasta completar los tres años y medio, pues son los semestres normales de clases en, en la Universidad en Múnich. Y ahí tenemos asignaturas relacionadas con administración de empresas y economía, comunicación, y después tenemos comunicación empresarial o corporativa en dos lenguas. Una es el inglés, para el cual hay que traer un... Bueno, si todos si han venido con el... Si estudian en inglés ya tienen el nivel suficiente. Y luego tendrían además cursos de alemán empezando desde el nivel cero hasta semestre a semestre, llegar en el séptimo semestre al nivel B2. Como, como ves, eh, Gonzalo, se trata de una carrera bastante interdisciplinar, es decir, hay muchos programas de negocios internacionales que están muy especializados en temas financieros y matemáticos y nosotros creemos que para, el éxito, para tener éxito en los negocios es muy importante que haya gente especializada en temas financieros pero también es necesario que haya gente especializada en comunicación y gestión de equipos internacionales y ese es el foco que nosotros ponemos, es decir si alguien que nos está escuchando ha descubierto en el bachillerato, en la escuela, en la prepa, que las matemáticas no son la pasión de su vida y por eso piensa que no puede eh, ir al mundo de los negocios, le estamos dando la buena noticia de que en este programa son bienvenidos quienes quieren fijarse un poco más en, en facetas no tan matemáticas del mundo de los negocios, ¿no? como es el, sobre todo el, el ámbito de la comunicación. Que yo creo que todos estamos de acuerdo que los negocios no son solo cifras también hay una parte muy humana de relación con clientes, con proveedores, con socios, y esa es la parte que nosotros queremos cubrir, el desarrollo de esas habilidades comunicativas para los negocios.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Eh, no, todo, no todo es ingeniería, ¿no? Como, como bien decías, digo, eh, sí, yo conozco muchos eh, chicos, chicas eh, que estudian alguna ingeniería y que les preguntas, y Alemania es, es como el paraíso a alcanzar. Pero, pero claro, como, como bien dices, bueno, pues está toda esta parte eh, de competencias interculturales que, que son cada vez más, más necesarias. Es un hecho que eh, pues lo, los negocios, eh, el comercio, la, las relaciones eh, se llevan a cabo cada vez entre, entre o las empresas llevan a cabo más, más eh, actividades eh, internacionales y pues requieren justamente personas con el expertise para saber cómo introducir un producto a algún mercado, cómo llevar la relación con algún cliente eh, totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, oye, Pilar, y entonces, eh, por ejemplo, alguien, un chico eh, de México, una chica chilena, alguien de nuestra región, eh, ¿qué, qué, Terminen sus estudios de preparatoria o bachillerato, como, como sea el término manejado en cada país. En el caso de Perú es de nivel secundaria. Eh, y, digamos, ¿cuáles son los requisitos de admisión así a, a, a grosso modo?
1: Bueno, pues eh, Alemania tiene unas regulaciones muy específicas y, y esta pregunta se debe responder según cada país. Alemania la reconoce el, el la prepa o el bachillerato, la secundaria de unos países y de otros no, y dentro de cada país a lo mejor hay ramas que sí que no, entonces nosotros tenemos que seguir la legislación alemana, así que quien esté interesado lo que debe hacer es escribirnos presentarnos su caso y le, y le informamos de pues esta secundaria colombiana sí, este bachillerato de otro sitio no, lo que sea lo que sí puedo decir es nosotros como universidad, dentro de, las, de los requisitos alemanes, nosotros ¿qué pedimos? y es para quien quiera estudiar en inglés porque no sabe alemán, necesitamos algún tipo de certificado de haber alcanzado un nivel B2 en inglés o equivalente al B2 con un certificado de otro país. Y, y si van a estudiar en alemán, pues lo mismo: B2 alemán más B1 en inglés. Depende de en qué vayan a estudiar. Y, y nada, y escribir en la página de internet nuestra que está en inglés también, pues está el formulario de solicitud. Y hay una, dirección, hay una oficina de admisiones que se ocupa de atender todas las solicitudes y, y ya está. Depende, depende de cada país. Siento, siento no poder dar una respuesta individualizada porque realmente la legislación alemana eh, lo pide así. Solo que sepáis que nosotros, por ejemplo, no sé cómo funcionan algunos países en España, algunas universidades tienen una cosa que se llama nota de corte, es decir, cuántos puntos como mínimo hay que haber obtenido en el bachillerato. Y eso, es si alguna persona está pensando en eso, nosotros no tenemos una nota mínima de admisión, lo que tenemos es cumplir los requisitos de la legislación alemana, más el, el nivel de inglés y, y, en su, y, en su caso, de alemán.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y, y también para ubicarnos en, en, en el tiempo y en el espacio, eh, Pilar, ¿cuándo cuando empiezan eh, los programas, el, digamos, eh, cuándo arranca... Eh, el calendario académico de, del programa.
1: Bueno, pues eh, durante estos meses está ya abierta la, la inscripción, se pueden solicitar plazas, el curso, empezar, eh, es, empieza siempre, además es fácil recordarlo y planificar eh, todo el desarrollo de los estudios, porque las fechas son siempre las mismas. En Alemania estamos, los estudios se dividen anualmente en dos semestres, el primero de los cuales empieza siempre el 1 de octubre. Y termina, con una pausa por las Navidades, claro, termina a mediados de febrero tras el periodo de exámenes. Ahí hay un mes de vacaciones, digamos, a mediados de febrero, nos podemos ir de vacaciones a casa, reservar un billete de avión temprano para, para poder ir a casa y reanudamos después de un mes de vacaciones el 15 de marzo. Siempre, todos los años, el 15 de marzo. Vuelve a haber varios meses de clases, un periodo de exámenes y finalizamos con el fin del mes de julio. Tenemos vacaciones agosto y septiembre y otra vez empezamos el 1 de octubre. Empieza nuevamente el ciclo. Y dentro del semestre hay algunas festividades, pues no sé, como la Pascua, la Semana Santa, algo así, pero en principio es todo seguido. Tenemos organizadas las clases. Esta es también una información en cuanto al tiempo y la organización del tiempo para que los estudiantes que lo deseen puedan trabajar. Tenemos comprimidas las horas de clase en tres días que son lunes, martes y jueves, de forma que queda libre miércoles y viernes, bien para estudiar y profundizar en los contenidos de las clases, bien para trabajar.
0: Excelente, sí. Entonces, eh, para, para resumir este tema, eh, el programa arranca siempre el primero de octubre. En este momento, pues, eh, está, está, digamos, abierta, esa, esa convocatoria para, por ejemplo, en 2021 todavía iniciar estudios en el primero de octubre, eh, para aquellos que nos estén o aquellas que nos estén escuchando, eh, que están todavía cursando justamente preparatoria, quizás vayan en el primero o en el segundo año y, y todavía tengan, tengan más tiempo por delante, bueno, pues simplemente saber eso que arranca una vez al año en octubre y que eh, pues, eh, pues tienen, digamos, to, toda... Eh, mucho tiempo todavía disponible para eh, organizarse bien con, con el tema del, del proceso de admisión. Pilar, y, y este tema que, que tú dices justamente de, de trabajar, eh, bueno, alguien puede arrancar el, el primer semestre de estudios y, y dependiendo, claro, de, del nivel de... de sobre todo de alemán, pero el inglés, bueno, pues en teoría al ser admitido es que, es que ya manejan un, un nivel B2 de inglés. Eh, prácticamente de manera inmediata podrían ellos buscar o ellas buscar este, ese trabajo de medio tiempo que les permite eh, cómo está eh, el, el armado o la operación de, de la licenciatura.
1: Pues sí, en principio podrían desde el primer día buscar un trabajo. Nosotros recomendamos, pero es una decisión personal... Eh, esperar el segundo semestre porque al principio uno llega, es nuevo se tiene que orientar y además ese primer semestre hasta febrero, marzo sirve también para hacer la búsqueda del trabajo eh, ¿y cómo se busca trabajo? bueno pues las empresas buscan así que es fácil encontrar ofertas de empleo en internet nosotros tenemos además una plataforma de, donde las empresas cuelgan, publican ofertas de empleo para estudiantes Directamente las empresas lo hacen y luego además tenemos una feria una vez al año, un career day, una jornada en la que vienen empresas a la universidad y, y presentan sus necesidades y entran en, en conversación con los estudiantes que pasan por los stands y muchos de ellos se encuentran allí trabajos, pero eh, una vez allí la verdad es que es relativamente fácil. Se trata más bien de, bueno, durante ese primer semestre orientarse, buscar y desde luego cuanto más rápido y con más afán e interés uno vaya progresando en el alemán, pues mejor eso abre algunas puertas. Yo desconozco, y eso sería algo que si yo fuera un joven latinoamericano interesado en ir a Alemania haría, desconozco qué empresas de Latinoamérica o qué instituciones hay por la zona, porque sí sé que algunos estudiantes extranjeros cuando todavía no saben el idioma, trabajan en empresas de sus países, porque así no tienen ningún problema de lengua. Empresas españolas, empresas chinas, alguna rusa, conozco diferentes casos, y luego ya pues, van aprendiendo alemán. Pero la mayoría sí trabajan en, en empresas alemanas, que hay muchas, y que, como digo, están deseosas de que lleguen jóvenes motivados y cualificados a, a incorporarse a sus equipos.
0: Correcto, sí. Eh... Y justamente, Pilar, sobre los cursos de alemán, porque también tienen, eh, digamos, esa oferta de, de cursos de alemán. Yo he escuchado por ahí un poquito del verano de alemán en Múnich, en, 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 en SDI München. Entonces, de, de los cursos de alemán, ¿qué nos puedes platicar?
1: Bueno, pues hay cursos todo el año también los hay virtualmente, no hace falta ir a Múnich, pero es verdad que los cursos de verano eh, son bastante populares porque eh, uno ha sido muy bueno durante todo el año académico y ha estudiado mucho y tal, y por fin en verano pues, puede un poco expandirse, conocer gente de otros países, y Múnich, por lo que os comentaba antes, tiene muchas cosas que ofrecer en los alrededores para tiempo libre. Entonces, bueno, pues hay clases de alemán por las mañanas, por las tardes, algunos días hay programas, actividades culturales, visitas al, al mundo BMW o al castillo del Rey Loco, que algunos de vosotros habréis oído hablar o habréis visto fotos o incluso reproducciones en las películas de Walt Disney. Y, eh, y bueno, pues hay, hay muchas actividades de tiempo libre, fines de semana, excursiones, etc. Y se puede obtener, si uno quiere también, se pueden realizar exámenes para obtener certificados oficiales de lengua alemana, somos centro examinador también, ya que uno va y hace el esfuerzo y, y estudia esos verbos y esa gramática esos, esos artículos y esa declinación, pues eh, ¿por qué no obtener un título y sacarle el mayor rendimiento a la, a la estancia? Una buena opción, dado que el curso, empieza, el curso académico empieza en octubre pues sería hacer cursos en agosto y o en septiembre para empezar para prepararse un poco antes de empezar los estudios y orientarse en la ciudad, porque hay cosas que uno va a tener que hacer en alemán antes o después, como ser cliente en un supermercado, aunque en el supermercado no hay que hablar mucho, pero algo hay que hablar o alguien te habla y tienes que entender lo que te dice o sobre todo buscas algo que no encuentras y tienes que pedirlo. ¿no? Entonces, la vida pública es en alemán y por tanto, antes de empezar los estudios, haber hecho uno o dos cursos de alemán, sea presencial o virtual, pues siempre viene bien.
0: Sí, claro, claro. Oye, y Pilar, y, y por ahí eh, en el sitio web, eh, checan, echándole un vistazo muy, muy rápido, vi algo de cursos de alemán especializados para ciertas áreas, eh, digamos, profesionales por ahí, concretamente el tema para, para personal, por ejemplo, de salud, eh, para personal médico, educadores, eh, ese tipo de, de, de áreas eh, profesionales. Eh, Digamos, también a lo largo del año hay de este tipo de cursos de alemán especializados.
1: Sí, sí los hay y es precisamente el tema de la salud y la medicina es un campo que en Alemania está muy demandado porque no hay personal sanitario suficiente, sobre todo médicos más o menos hay, pero lo que falta mucho es enfermería, y personal de asistencia sanitaria, cuidadores en residencias de ancianos y están siempre intentando mm, atraer a gente del, del extranjero cualificada, que han estudiado ya, que han hecho ya enfermería por ejemplo en sus países de origen pero el problema es, es la lengua y tenemos que pensar que estos trabajos son de muchísima responsabilidad si yo estoy asistiendo en un quirófano eh, no puedo equivocarme de instrumento o de, mm, o de sustancia que necesita el, el cirujano y, y por eso se requiere mucho un nivel de alemán muy específico para este tipo de, de profesiones. Y, y por eso en los últimos años hemos desarrollado ofertas de este tipo. Sí.
0: De acuerdo, qué interesante. Fíjate que yo sé desde algún tiempo que, que también México tiene un. Eh, está corto de, de personal eh, de enfermería, ¿no? Uh -huh. que, que... Definitivamente se requiere más personal, pero, pero también Australia y también eh, Canadá y Alemania. Justamente yo viajé hace un par de años a Alemania y por allá me enfermé y fue, fue algo complicado. Que, que me dijeron, bueno, es que no tenemos suficiente personal este, para atenderlo en, en su idioma. Yo dije, no importa, hablo alemán. Ah, bueno, en ese caso pase usted por aquí. Entonces, sí,
1: En ese momento te alegraste muchísimo de saber sí, alemán, ¿verdad? Sí, sí, así es,
0: así es. Entonces, este, pues muy bien. Pilar, fíjate que estamos llegando a la parte final del, del, del episodio, pero no quiero no quiero concluir sin que mencionemos. Eh, justamente hace un momentito, eh, tú decías, es que, bueno, sugerimos que a partir del segundo semestre vean eh, el tema de, de tra del trabajo, de medio tiempo y demás... El primer semestre es, es crucial este tema de llegar, adaptarse, acomodarse y, y realmente resolver es, esas cuestiones que lo deje a uno tranquilo. Y creo que uno de esos eh, factores es justamente el alojamiento. Eh, aquí, bueno, la, la universidad tiene además eh, unas instalaciones fabulosas eh, al respecto. ¿Por qué no nos, no nos platicas un poquitín?
1: Bueno, a ver, eh, en, en la universidad tenemos efectivamente viviendas, uno de los edificios es de apartamentos para estudiantes, que están disponibles y que muchas veces es el, el primer lugar donde la gente se aloja hasta que se ha orientado en la ciudad, un poco como lo que pasa con el, con el trabajo. Otros estudiantes, bueno, son unos apartamentos modernos, equipados, en, fin, en perfectas condiciones, con internet, etcétera, y uno solo tiene que cruzar el patio y está en las aulas así que, los que a los que no les guste mucho levantarse temprano, esta puede ser una buena opción para quedarse un poquito más en la cama, pero otro, otra parte importante de los estudiantes, decide eh, que quiere integrarse más en la ciudad y, y buscan un apartamento con la esperanza también de a lo mejor un piso compartido con otros estudiantes con, la, con el deseo de tener ocasión de hablar más alemán ¿mí? y de conocer a otra gente y de integrarse más en la ciudad hay muchos portales, hay direcciones de internet donde se pueden buscar informaciones sobre esto si alguien decide que no quiere alojarse en la universidad y podemos proporcionar estas direcciones. Y si no, pues eh, los apartamentos de la universidad, aparte uno gana tiempo porque no estás en el transporte ni por la mañana ni por la tarde y si se te, estás con otros compañeros, al ser uno extranjero y no conocer todavía a nadie, pues puede resultar, no solo por lo de dormir un poco más, puede resultar un poco pues, más, más familiar y sentirse uno más en casa. Como, como ves, son dos opciones distintas que, están, que dependen un poco del gusto de, de cada uno.
0: Claro, claro la practicidad de, de estar ahí junto a las aulas y que habrá personas que digan, oye, yo quiero eso y, y dejarme de complicaciones. Y el, el, otro, el otro caso, como bien mencionas, si alguien se hospeda quizás en alguna otra zona de la ciudad, pero realmente es muy fácil llegar a, a ese dimensión en transporte público, ¿cierto?
1: Sí, son en transporte público del centro de la ciudad, que es, no sé pues si alguna persona ha estado en Múnich o, o conoce esa imagen, la plaza de Marienplatz, que es con el edificio del ayuntamiento, eh, antiguo y muy bonito, pues son 15 minutos en, en metro a nuestra universidad.
0: Sí, y como bien decías, para términos de la Ciudad de México, Bogotá. Claro, eso no es nada, ¿no? Con unos tráficos espeluznantes, 15 minutos es, es realmente un suspiro, así que, pues realmente sí, no, no es factor. Muy bien. Bueno, pues miren, hablando de, de idiomas, eh, antes de despedir el, el episodio. Eh, Recordarles que eh, Edge Hill University es eh, patrocinadora de nuestro, de nuestro podcast y justamente me comunicaron que, que van a abrir nuevamente, ya lo habíamos comentado en otro episodio, van a abrir y reactivar, por decirlo de alguna manera, en los cursos de inglés allá en Inglaterra. Entonces, si alguien eh, en este caso está también deseoso de mejorar su, su inglés, eh, pues Edge Hill está a las afueras de Liverpool. Y pues va a tener eh, nuevamente abierta su escuela de verano de inglés. Pueden checar uh, la universidad de, de, en su sitio web, que es www.edgehill, así todo junto, E-D-G-E-H-I-W-L, edgehill.ac.uk de Reino Unido, de United Kingdom. Y pues, Pilar, eh, no me queda más que agradecerte el que hayas estado con nosotros el día de hoy en, en el podcast, este, presentando. A, a la universidad presentando el programa, yo estoy súper convencido de que eh, las características, la fórmula de la universidad, del, eh, del programa, los siete semestres que puedas trabajar medio tiempo, eh, eh, obviamente la vinculación que tiene la universidad, ya lo decías, las mismas empresas buscan a los estudiantes de la International University, eh, SDI de Múnich eh, para justamente que, que vayan y realicen esas prácticas o, o, o lo, el tiempo de el trabajo de medio tiempo a mí se me hace muy atractiva la, la fórmula y, y yo confío en que claro aquellas personas que, que están interesadas en, en, en Alemania ¿no? en, en quizás ir a, ir a vivir eh, a Alemania, el tener un eh, pues eso, el, el, el grado, la licenciatura oficial por una institución alemana, creo que es, es muy atractiva la, la oferta de, de SDI München.
1: Muchas gracias a ti, Gonzalo.
0: No, al contrario, este, Pilar. Y bueno, ya saben, Pilar, dinos si alguien quiere checar un poquito más de la universidad, eh, eh, ¿en dónde los pueden encontrar, eh, por ejemplo, el sitio web?
1: El sitio web es eh, eh, la SDI.com. Guión medio, y ahora voy a deletrear la palabra munich, muenchen, m-u-e-n-c-h-e-n, punto -E de y ahí tenéis, cuando abráis la página tenéis un planetita, y ahí elegís, los que no sabéis alemán, elegís eh, cambiar la página a inglés. De todas maneras, Gonzalo tiene la dirección y mi correo electrónico y si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros, pues es, es muy fácil y lo haremos con mucho gusto, atender vuestras consultas.
0: Claro que sí, perfecto. Eh, sí, repetirles, es eh, la, el sitio web entonces es eh, www .sdi, latina sdi guión o guión medio y, y Múnich en alemán es München, pero sin la diéresis eh, pues, se escribe M-U-E nchennmuenchen punto de y van, van a ver eh, van a encontrar ahí la información de la universidad pero como dice Pilar sí estamos a sus órdenes si tienen alguna otra duda alguna pregunta específica que nos quieran hacer por supuesto se pueden comunicar ya saben con nosotros al correo del podcast que es podcast .com, o a contacto y con muchísimo gusto, eh, pues les daremos la, la información que, que requieran. Y aquellos que se animen ya a ir a estudiar a, a la universidad, a, a Múnich, pues también los vamos a acompañar durante el proceso de admisión, también con muchísimo gusto. Listo, pues eh, agradecerles a todos el favor de, de su atención, de habernos escuchado el día de hoy en este episodio de nuestro podcast Amigo en el Extranjero y por supuesto los esperamos en la siguiente emisión que también va a ser muy prontito que estén muy bien, gracias, hasta pronto si les gusta nuestro programa por favor compartan y permítanos apoyar a más personas que buscan internacionalizarse, suscríbanse y síganos como Amigo Abroad en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn y visite nuestro sitio web en www amigoabroad.com. Si alguien desea escribirnos puede hacerlo a podcast.amigoabroad.com y nos dará muchísimo gusto recibir sus comentarios y sugerencias. Yo soy Gonzalo Portilla y los espero en el siguiente episodio de Amigo en el Extranjero. Hasta entonces.